0: Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Wells y bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio, episodio número 2, ¿sí? Del podcast de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con Cristian Castro, más conocido como Chris Electronic. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Wells? Un gusto que me hayas invitado a tu podcast, un placer poder formar parte. Y nada, acá estoy para, para someterme al Wells Experience, así que cuando <risas> gustes, arrancamos. Genial,
0: genial. Eh, bueno, me gustaría primero que te conozcan, tal vez las personas que todavía no han seguido tu canal, por ahí recién están descubriendo, eh, que hagas una pequeña introducción sobre ti, te presentes, no sé, con ellos. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para quienes no me conocen, me llamo Cristian, soy técnico electrónico, soy técnico electromecánico eh, Hago divulgación de, del área de electrónica en YouTube, tengo un canal de electrónica hace más de 5 años Y hace prácticamente 10 años me dedico de forma profesional al diseño y desarrollo de proyectos Tanto en circuito impreso como en eh, desarrollos para, para particulares Así que ese sería un poquitito mi, mi background, también gestioné durante un tiempo una serie de artículos que he realizado para una plataforma aquí de Argentina que se llama Taringa Que fue en realidad uno de los orígenes de mi actual canal Donde podía compartir eh, pequeños proyectos y pequeños circuitos que yo armaba Y eh, llegué a tener una linda comunidad que me empezó a sugerir que subiera videos Donde pudiese mostrar eh, en video estos pe pequeños proyectos que les compartía Y así fue como en 2015 surge que crease mi, mi canal de YouTube Esa sería mi pequeña introducción
0: Qué bonito, qué bonito. Lo de Taringa me tienes que contar. Pero bueno, <ríe> hablando por ahí, me cuentas que eres este, técnico electromecánico y técnico electrónico, ¿verdad? ¿Cómo es que Exacto. nace la, la idea de, de comenzar en electromecánica y también después cómo es que fuiste electrónica o cuál fue primero?
1: Eh, el tema electromecánico en realidad es un poco gracioso, porque uh -huh. yo podría decir que soy técnico electromecánico prácticamente debido a un error de mi madre, porque ella... Cuando nosotros nos mudamos, que yo tenía que entrar en un colegio secundario nuevo, uh -huh. a ella le dieron la dirección y le dieron las instrucciones para que fuese a un colegio a inscribirme tanto a mí como a mi hermano. Primero me inscribió a mí y cuando le iba a escribir a mi hermano, que en ese tiempo él estaba en una en una modalidad ya del secundario superior que era Humanidades, cuando quiso inscribirlo le dijeron, no señora, acá este es un colegio técnico, no tenemos ese tipo de modalidades. Y ahí se dio cuenta de que se había confundido de colegio, pero como yo ya estaba inscripto, me dejó ahí. Y simplemente vino y me dijo, hijo, ¿te gustaría ir a un colegio donde te van a enseñar carpintería, herrería, electricidad? Y yo dije, sí, qué bueno, bueno, porque ya te anoté. <risa> ah, qué, qué loco, qué loco. ¿Y Exactamente. Lo de, le, ¿Y lo de electrónico? <risa> Paréntesis, eh, yo me inscribí obviamente en el secundario, en el secundario básico, uh -huh. y cuando llegué a lo que sería cuarto año teníamos que elegir modalidad, y yo tenía tres para elegir. Teníamos eh, construcciones, es decir, maestro mayor de obra, industrias de proceso, que sería química, y teníamos electromecánica. Como ya tenía un poco más afín con lo que era la parte eh, eléctrica, agarré y decidí este, realizar la tecnicatura de cuatro años en electromecánica. Y después lo de electrónica también surgió un poco por accidente, porque yo eh, no podría decir que soy una, un autodidacta de la electrónica, realmente, uh -huh. en realidad, lo que hice fue un curso. Eh, encontré un lugar cerca de donde yo eh, estudiaba, que eh, daba un taller intensivo de electrónica, pero orientado a la reparación de equipos de audio. O sea, si bien era un, un curso electrónica, estaba orientado a lo que serían reparaciones de diversos tipos de, de, de equipos electrónicos, pero puntualmente en los que eran eh, relacionados con el audio. Era un curso que duraba dos años, era realmente bastante intensivo, y yo me decidí por hacerlo, no tanto por la parte de reparación, que me terminé dando cuenta que no es lo mío, no me gusta reparar, o sea, yo al menos de manera profesional no me dedico a hacer reparaciones, pero me sirvió, para poder quitarme el miedo a, a, a empuñar eh, herramientas, empuñar instrumentos de medición, utilizar osciloscopios, ver placas, eh, soldar, desoldar, quemar, todo lo que implica aprender esta, esta hermosa profesión. Eh, y bueno, a los dos años me termino recibiendo de lo que sería técnico electrónico, supuestamente con, eh, con orientación en reparación en audio, cosa que quedó el título directamente guardado en un cajoncito, pero bueno, me quedé con los conocimientos mínimos y necesarios para poder yo después este, seguir estudiando por mi propia cuenta.
0: O sea, después de que terminas eh, la carrera de técnico electrónico, tú pasas, o sea, claro que no era para audio, pero te vas por ahí por PCBs. ¿O cuál fue el camino después?
1: Claro, o sea, el, el, en el curso no vimos diseño de uh -huh. PCBs, ¿ok? Ya. Solamente nos... si bien nos introdujeron a uno de los a un programa que es muy muy básico para la creación tanto de circuitos como de circuitos impresos, sí comencé a trabajar en ese, en ese programa y eh, me di cuenta que para las cosas que yo quería hacer, ese programa me quedaba un poco corto, es decir, había cosas que yo quería hacer que con ese programa no podía, entonces terminé migrando y aprendiendo un nuevo programa que es el que utilizo hoy en día, que es este Proteus, y con esa herramienta, digamos, que pude desarrollar casi el 95% de, todo, de todas las placas que he diseñado en prácticamente estos 10 años. Pero sí, diseño de PCBs lo, lo aprendí completamente de forma autodidacta, viendo foros, eh, entrando en las páginas de ayudas que viene con el propio programa y, bueno, con YouTube, como todos.
0: Uh -huh. y, y cuando tú desarrollas, este cuando tú comienzas en el mundo de las PCBs, <ríe> es, eso me parece muy, muy curioso, cuando tú comenzas, ¿te salía bien todo? o ¿Cómo fue el camino de PCBs? <ríe>
1: no, Cuéntame. no, no. Mis primeros PCBs la verdad que han, dejan demasiado que desear, demasiado que desear, con decirte que mi primer circuito impreso, si mal no recuerdo, eh, era un circuito muy, muy básico que tenía un par de componentes que lo único que hacía era hacer destellar un LED cuando vos le apuntabas con un control remoto. Entonces la idea era poder probar cada uno de los botones del control remoto y la plaquetita solo tenía un receptor infrarrojo que se suponía que, si el control funcionaba bien, iba a hacer destellar uh -huh. ese LED. Pero para que te des una idea, puse cuatro componentes en una placa de 10x10. Oh. O sea, era, 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 era un despropósito <risa> de tamaño. Era un despropósito claro. de tamaño para la cantidad de componentes que estaba usando. Uh -huh. Hecho a mano, con un fibrón indeleble. Nada, nada demasiado sofisticado. Funcionaba. Ojo, funcionó. Mi primer circuito impreso funcionó. Bueno. Pero realmente era un completo despropósito y desperdicio de materiales. Pero de que funcionó, funcionó. Y de ahí para arriba, después sí comencé a, a buscar y ver que había técnicas eh, un poco más elaboradas para realizar eh, circuitos impresos, pero que ya requerían herramientas eh, herramientas digitales, ya te digo, eh, programas para diseñar circuitos impresos que fueran dedicados. Eh, y ahí fue como migré y los dejé de hacer a mano y comencé a hacerlos en, en computadora y ahí sí digamos que de, de a poquito no digo que mi segundo circuito impreso ya era una luz perfecta y... Y perfectamente eh, diseñada y montada Pero eh, Podría decir que A partir de que comencé a utilizar los programas online Y que comencé a ver tutoriales Mejoré un poco Al menos de cómo arranqué <ríe> Mejoré un poco la calidad de, de mis diseños
0: Ah, qué bonito, qué bonito qué bueno. Y cuando, cuando dices este, De forma autodidacta Creo que eso nos, nos No sé, nos incluye a varios ¿no? Porque siempre nos enseñaron hasta cierto punto Y luego venimos autodidacta pero aparte de, de ser autodidacta, ¿algo más que hayas necesitado, que te haya servido como para desarrollar una buena PCB?
1: Y en realidad es, es, un, es un conjunto de factores. No solo te sirve tener un buen circuito, o sea un circuito que funcione, uh -huh. eh, sino también encontrarle el, el, con, el condimento práctico a tu circuito impreso. Por darte un ejemplo, a mí de nada me serviría tener un buen diseño de un ecualizador si no tengo los potenciómetros todos alineados y orientados hacia un lado que me queden accesibles una vez que termino la placa. O sea, hay una cuestión de, de coherencia de sentido común también al momento de diseñar la placa, de ver qué uso le vas a dar, de tener los conectores accesibles si tenés entradas y salidas que queden eh, en los extremos de la placa, que no te quede una bornera en el centro del circuito impreso completamente inaccesible, tapada de componentes, hay un montón de cosas. Y también eh, yo me inspiré mucho en... En Pinterest, no sé si conoces la página, uh -huh, eh, sí. si, si buscás circuitos impresos te aparecen un montón de, de diseños, un montón de placas terminadas. Y uno también de ahí va, va tomando un poco la, la inspiración porque uno dice, bueno, che, qué lindo que se ve eh, esta PCB tan ordenada con todos los componentes orientados hacia el mismo lado, viendo hacia el mismo lado, se ve muy prolijo, me encanta el resultado, y uno trata de extrapolar esa información a su propio proyecto. De ahí que he visto que mucha gente me ha dicho que le dedico mucho tiempo al diseño de mis circuitos porque algunos quedan realmente eh, muy prolijos y estéticamente se ven lindos cuando están terminados justamente por eso, porque yo me tomo el trabajo casi obsesivo de tratar de ordenar los componentes de la forma que queden lo más estética posible y de ser posible lo más eh, simétrico posible en mis diseños. Pero eso ya es una cuestión meramente estética, si los conectase de otra manera en otro orden funcionarían igual si el circuito, está, si el circuito base está bien. Pero el hecho de tomarme ese, ese trabajo extra Ese valor agregado extra De poder eh, hacerlo de forma prolija Y al mismo tiempo de forma ordenada Creo que me, me da un, una, una gran satisfacción El resultado me encanta
0: qué, qué bonito, eso de Pinterest no no sabía la verdad <risa> tengo, que, tengo que averiguarlo tengo que averiguarlo. Y hablando por ahí de Cuando uno comienza, a mí me ha pasado Cuando he hecho mis PCBs Elegía, no sé, el método en la plancha No sé, escuchado, sin manejas eh, y muchas veces a mí no me ha salido, ¿sí? Porque decía la plancha, hay que ponerle cierto tal. Entonces, lo primero sí me salía mal, la mitad se rompía, se sacaba, muchas cosas. Como que ahí con las PCB no, no he ido. Pero he visto que ahora ha habido muchas, este, o se están desarrollando muchas empresas, sobre todo las chinas, ¿no? Que están desarrollando placas y te la envían por un costo muy, muy bajo. Por ejemplo, me cobraron eh, por 10, creo, 2 dólares, algo así mientras que acá localmente pues me salía más caro, ¿no? 10 dólares, me costaba una. Entonces, cuando tú ves esas ventajas que te puede dar el extranjero, las chinas, para ti, no sé, ¿tú lo ves como positivo que, que ingresen las empresas o, o en qué nos puede facilitar? O no sé, ¿cosas así? ¿Qué, qué opinas sobre eso?
1: Yo sobre eso tengo sentimientos encontrados. Porque la realidad es que yo obviamente, una vez que quise profesionalizar un poco, porque yo durante un tiempo también tuve un pequeño emprendimiento en el uh -huh. cual desarrollé equipos de audio de forma artesanal eh, a completo gusto del cliente. Es decir, yo le decía, te puedo poner este ecualizador, te puedo poner este úmetro, te puedo poner este preamplificador, te puedo poner este amplificador y hacértelo en este tipo de cabina, por ejemplo. Y a mí obviamente me hubiese facilitado un montón el no tener que hacer cada una de esas placas de forma casera. Ajá. Uh -huh. El problema con... Disculpa. <coughs> el problema con las empresas locales... Es que era muy desmedido el costo... En base a lo que yo necesitaba. Es decir... Si yo necesitaba una unidad de una placa... El costo era desorbitado. Y capaz que me pedían... O me solicitaban que les pidiera 10 o 15 o 20... Para bajarme eh, el precio. Que es completamente entendible... A nivel mm -hmm. eh, de negocio. Pero para mí en ese momento no era viable. Realmente. Y yo creo que la facilidad que te ofrece... Una empresa de afuera es lo que vos decís que te dan un coste de fabricación muy bajo por varias unidades. Y eso puede ser muy útil porque vos por muy poco dinero podés lograr un prototipo de carácter profesional con el cual poder hacer ensayos de forma profesional. Yo tengo muchos proyectos que nunca, eh, que nunca hubiese hecho si no hubiese tenido la, la facilidad de mandar a realizar una tarjeta terminada. Por el simple hecho de que a mí el tiempo que me lleva a fabricarla ya hacía que yo diera un paso para atrás en querer avanzar con ese proyecto así que te puedo asegurar que hay muchos proyectos de los que yo saqué en el canal que si no hubiese tenido la posibilidad de mandar a realizar la placa posiblemente jamás los hubiese llevado a cabo y más allá de lo que es el precio eh, no sé si traerlas de afuera me sale más barato porque obviamente yo tengo que para, tengo, tengo que pagar el envío que no es para nada económico es bastante superior a lo que costa el, el mismo, la misma tarjeta uh -huh. pero yo creo que gano en eso Gano en tener la libertad. De poder desarrollar mis proyectos. Ok. Y a la hora de hacer un pedido. Puedo tener la facilidad de capaz. Aprovechar ese mismo envío. Y traerme varias, varios proyectos diferentes. Capaz que tengo tres o cuatro diseños. Los mando a fabricar todos a la vez. Y pago un único envío. Eso digamos que amortiza un poco. El coste total en, en cada unidad de los circuitos impresos. Y otra cosa. Que también entra mucho en juego acá. Es la, la rapidez. Porque... Es increíble que vos mandes a fabricar algo en la otra punta del mundo y en una semana lo tengas en tus manos. Eso creo que ni acá pasa. Sí, rápido. Sí, sí, sí. <ríe> es, es, son, son, es, es realmente un servicio muy eficiente. Y yo puedo entender totalmente que para un jovista se le escape totalmente de las manos los costos. Porque realmente si vos te querés hacer, no sé, un pedal para tu guitarra, lo diseñas y querés mandar a fabricar solo eso, y el coste del envío capaz que te sale más caro que un pedal comprado. Claro. Pero para alguien que lo va a trabajar de manera profesional o que planea eh, realizar una producción en serie grande de esos circuitos impresos o que planea tercerizar esa, ese servicio, yo creo que es una, una buena alternativa. Si bien obviamente las alternativas locales deberían ser una mejor competencia, en el caso de que no lo sean es el bolsillo uno el que termina hablando y lamentablemente a veces terminan, termina torciendo la vara a, a elegir fabricantes extranjeros.
0: Sí, definitivamente Y cuando hablas de PCBs Vamos al punto de más profesionales ¿Qué tal vez yo necesitaría Para que mi PCB sea más profesional? Hablando tal vez, no sé, equipos Herramientas y demás
1: ¿Te referís para fabricarlos vos mismo O para sí, mandarlos a fabricar?
0: No, no, para que yo, por ejemplo Pueda fabricar algo más profesional
1: eh, Mira, primero Y fundamental Es el tipo de tarjeta que vas a usar Actualmente, eh, a nivel casero, digamos, conseguís dos tipos de tarjeta. Una es la baquelita, uh -huh. que es la más difundida, la más económica. Y después hay una que puede llegar a valer dos o tres veces lo que vale la baquelita, que es la fibra de vidrio, el famoso FR4.
0: exacto
1: Para prototipos siempre, obviamente, puedes usar baquelita, porque es mucho más económico. El resultado es prácticamente el mismo, a menos que no tengas grandes exigencias. Y por grandes exigencias me refiero a circuitos que trabajen a muy alta frecuencia o o que necesiten, no sé, tener una capacidad muy específica que no te la puede proveer la baquelita, la baquelita es una muy buena opción. Desventaja de la baquelita, la baquelita se deforma muy fácilmente bajo condiciones de extrema temperatura o de humedad. De hecho, ya con 40 o 50 grados te puedo asegurar que la baquelita es muy endeble. Eh, y, pero yo creo que la peor desventaja que tiene la baquelita es la humedad. Con el paso del tiempo, eh, la placa no solo se puede terminar... Eh, arqueando, o sea, no, no, no conservar su forma uh -huh. perfectamente horizontal sino que también eso te puede llegar a perjudicar las pistas eh, cambiándole sus propiedades eléctricas con el paso del tiempo por eso yo para circuitos terminados para prototipos finales me vuelco más por utilizar fibra de vidrio que es más caro, ya lo sé, pero eh, conserva mucho mejor sus propiedades con el paso del tiempo que creo que es uno de los, de los puntos fuertes de, de realizar un, un circuito impreso el hecho de que sea duradero eh, otra cosa también que está bueno tener en cuenta A la hora de hacer circuitos impresos Es cómo tratás el cobre de las pistas Una vez que terminás la placa Yo veo mucha gente que se limita a quitarle No sé, la tinta O, o los restos de tóner que tenga lo, lo pule un poco y así lo deja Y eso es un error Porque obviamente ese cobre expuesto Al cabo de un par de horas se va a empezar a oxidar Y ese óxido si se acumula con el tiempo También te puede perjudicar eh, Lo mejor es tratar de cubrir esas pistas con algún tipo de resina, con algún aerosol, eh, como Flux. Hay, uno, hay un spray especial que se vende justamente para eso, que es para que una vez que termines tu circuito impreso y lo limpies a la perfección, al instante le puedas lo puedas rociar con ese spray, y una vez que eso se seca, le crea como una película protectora para que tus pistas no se oxiden y para que conserve sus propiedades. Lo bueno también es que te ayuda a soldar. Así que si no te da mucha maña soldar, si le pones Flux, te, te juro que te ayuda un montón. Ya si querés eh, cosas un poquitito más avanzadas o... Terminaciones un poco más profesionales, sí si o sí si te tenés que ir a métodos de serigrafía como para poder hacerle ya sea la máscara de componentes o hacerle una eh, máscara antisoldante que es la que te cubre toda la pista de color verde y te deja solamente los agujeritos redondos donde vos te eh, vas a poder resoldar, pero a nivel casero eh, lo mejor es usar Flux para cubrir... Eh, para cubrir las pistas de tu circuito impreso. O si no contás con flux, otra alternativa que he visto que muchos usan, que aunque tengo mis sentimientos encontrados, no deja de ser igual de válida, es directamente estañar todas las pistas del circuito. Entonces el estaño oficiaría como protección para las pistas de cobre. Ahí tenés que tener más cuidado de no hacer ningún cortocircuito sí. al darle como loco a la soldadura, pero también funciona.
0: Sí, alguna vez me dijeron así, ponle estaño, ¿no? Ah, puse estaño y... Eh, no, <risa> no funcionó, no funcionó como quería. <risa> Tuve problemas. Ser... Con los PCBs tengo ahí mi detalle, mi detalle. Sí, prefiero, mm -hmm. prefiero mandarlo, la verdad, <risa> a hacer. A sí, yo ahí. también mil, sí, veces. Sí.
1: mil veces, mil
0: veces. Ahora, ya que estás desarrollando las, las PCBs y todo lo que tiene que ver con electrónica analógica, ¿cómo ves esto, esto de que está ingresando o que todo el mundo se está haciendo digital? ¿no? ¿Tú crees que llegue un punto, no sé, de que lo analógico no ya no sea necesario porque yo siento, no yo, bueno, yo veo que, que todo el mundo o varios este chicos apuntan más a lo digital, no tanto a lo analógico, no, ¿no? Transistores, resistencias como dicen, no, eso no me agrada, no me gusta, pero tú ¿cómo lo ves esa parte?
1: Hay una realidad y es que la electrónica digital lo que vos comentabas, microcontroladores o lo que fuera podría llegar a ser más amigable o tener una curva de aprendizaje más inmediata porque, por ejemplo, si estás trabajando con módulos y un Arduino, uh -huh. vos cortando y pegando librerías ya puedes sacar algo funcionando. ¿Ok? Exacto. Si estás hablando de electrónica, sí o sí tenés que conocer el trasfondo de cada componente por individual para saber cómo funcionan en un circuito. Pero no es casualidad que esos módulos y esos Arduinos estén formados por componentes pasivos. Un Arduino dentro, que tiene? Tiene, independientemente del microcontrolador y los cristales, tiene capacitores, tiene resistencias. Tiene LEDs, tiene un circuito impreso Los módulos mismos también Un módulo de relés que tiene Transistores, tiene resistencias, tiene relés Por lo tanto, no, no podríamos decir que la electrónica analógica va a morir Ni mucho menos, porque realmente es el pilar Sobre el cual se construyen muchas otras tecnologías Mismo una computadora Uno dice, wow, qué nivel de, qué ni, qué nivel de tecnología que se maneja ahí dentro Pero vos mirás un, una placa madre Una madre de una computadora ¿Y qué tiene? Tiene resistencias, tiene capacitores, tiene bobinas, tiene conectores, tiene un circuito impreso. Entonces ahí podemos darnos la pauta de que si bien podemos llegar a pensar que la electrónica digital ha avanzado, porque realmente ha avanzado, ha miniaturizado, existe o coexiste con los inicios de la electrónica, que es la electrónica analógica, con componentes pasivos, transistores, resistencias, capacitores. No te voy a negar de que en proporción la electrónica digital abarca y muchísimo más, porque es, es verdad, la electrónica, la electrónica analógica está bastante menos masificada hoy en día, que la electrónica digital, pero no va a morir. La electrónica digital tiene, tiene vida útil para rato. Es cierto que sí hay tecnologías de, de electrónica analógica que sí ya están bastante en desuso, su gran mayoría sigue, sigue sigue activa y ya te digo, es un pilar fundamental sobre el cual se construyen otras tecnologías por más que uno a simple vista no las aprecie de fondo están dentro de un televisor de última generación que salió ayer uh -huh. te vas a encontrar con LEDs, con transistores con resistencias, con un circuito impreso entonces es muy difícil escapar de eso es, es muy difícil hablar de algo 100% digital que no dependa de componentes pasivos lo puede haber, pero no es la norma. Y aunque fuese la norma, sería, un, sería una aguja en un pajar. Sería como un, un grano de arena más en, en el desierto. No haría la diferencia ni tampoco torcería la balanza. La electrónica analógica no está tan activa como hace algunos años, pero tampoco la podemos descartar. Eso es mi, esa es mi postura en cuanto a esto.
0: Uh -huh. ya, que, ya que comentabas y sobre Arduino por ahí... ¿Tú crees que, que gracias a Arduino tal vez han, se han comenzado a difundir más lo que son las PCBs para diferentes equipos, para, no sé, por ejemplo, han salido tantas versiones de Arduino, han salido con el SP, el STM32 y demás, ¿no? Diferentes microcontroladores microprocesadores. ¿Tú crees que debido, debido a este incremento por Arduino ha incrementado también el desarrollo en PCB? o ¿Cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. Porque vos pensás que Arduino independientemente de sus versiones, no deja de ser una placa de desarrollo como tal. No deja de ser tu punto de partida. Si vos querés desarrollar tu propio proyecto, ¿lo podés hacer en Arduino? Perfectamente. Pero a la hora de que vos quieras hacer un equipo comercial, no creo que encuentres dentro de un equipo comercial un Arduino entero montado. Entonces eso ya te lleva al siguiente paso de diseñar tu propio shield, o en su defecto, diseñar tu propio circuito impreso que incluya el microcontrolador de Arduino. Eh, si bien eh, Yo creo que esto viene ya de un poquito antes Porque con los PIC también hubo en su momento Un auge en cuanto eh, En cuanto a desarrollo De proyectos basados en PIC Yo creo que Arduino dio la facilidad De poder contar con una gran comunidad en la cual apoyarse Para poder desarrollar O como para poder despejar tus dudas En cuanto a prácticamente lo que vos quisieras hacer Siempre iba a haber alguien Que tuvo la duda antes O, o si vos eh, eras quien hacía la pregunta por primera vez, ibas a recibir eh, un, un buen feedback de parte de la comunidad para poder sacar adelante tu proyecto. Eh, independientemente de que fuese o no más fácil el entorno de, de desarrollo, el entorno de, de programación de Arduino, yo creo que sí facilitó un montón el desarrollo de muchos y muchos proyectos justamente por eso. Por la inmediatez. El saber que vos tenés una librería en la cual tenés todo resuelto. La copias y la pegás en tu programa. Tres líneas de código, dos conexiones y lo tenés funcionando. Eso es increíble. Y después el paso siguiente que es pasar de eso a un proyecto final. En un circuito impreso custom, si lo querés ver. Eh, digamos que era el escalón más bajo de toda esa cadena. Porque ya el poder pasar de la idea a Arduino. Y después de Arduino a poder... Eh, Implementarlo de forma práctica en un único circuito, digamos que ese pequeño peldaño era el más chico de toda la escala, el más chico de todo tu recorrido. Así que yo creo, yo creo que sí, masificó muchísimo el uso de circuitos impresos. Eh, Arduino, sí, sí, sin duda.
0: Genial, genial. Eh, hablando de un poco, entrando en el tema de tu canal, sí, yo he estado viendo varios videos suyos, ¿sí? eh, ahí. Hay unas secciones que me gustan y es que tú difundes mucho de las herramientas ¿no? que has comprado y que has desarrollado. Hay una de ellas que me gusta y que sí me gustaría que hables de ellas, que es PCB Ruler, que cuando la vi me pareció muy, muy interesante porque, eh, igual este, de repente lo muestro, es, son pequeños encapsulados, ¿no? Es como una regla, ¿sí? Una regla normal, pero tenemos diferentes encapsulados, diferentes mediciones, diferentes puntos, que te puede ayudar un montón y eso me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo así se surge la idea de hacer este PCB Ruler y de desarrollar herramientas que ayuden a la comunidad?
1: Eh, yo creo que para hablar del PCB Ruler tenemos que ir un pasito atrás, uh -huh. porque yo hace dos años diseñé algo muy parecido a esta PCB Ruler, que era una tarjeta de diseño y desarrollo. Contaba prácticamente con la misma información con la que cuenta la PC de Ruler. Con la diferencia que era formato tarjeta de crédito. Tenía exactamente ese tamaño. Entonces la gracia es que vos eso lo podías llevar literalmente dentro de tu billetera o de tu cartera si quisieras. Y esto me surge con la necesidad de que yo durante todos estos años que he estado diseñando y... Armando diferentes circuitos. Me surgían a veces dudas sobre exactamente las mismas cosas siempre. Como por ejemplo, eh, el orden de pines en un regulador de tensión. Eh, cómo era la fórmula de potencia si tengo tensión y resistencia, eh, la tabla de múltiplos y submúltiplos, eh, conocer el orden y, y el factor de cada una de ellas. Eh, y mismo a veces me pasaba que yo tenía que tomarme el trabajo de medir cada componente por no saber extrapolarlo en, en mi programa de diseño y para no cometer un error me tenía que tomar el trabajo de tomar cada medida del componente que yo tenía en físico para poder plasmarlo en mi circuito impreso de forma correcta. Entonces así es como creé esta regla de diseño y desarrollo donde traté de nuclear la mayoría de los componentes que utilizo más habitualmente, sobre todo en lo que es SMD. Entonces yo no tenía que correr con, eh, con la duda de determinar a ojo qué encapsulado era mi componente. Me tomaba el trabajo simplemente de agarrar uno, posarlo sobre mi regla y ver con qué footprint, es decir, con qué, con qué huellas en el circuito uh -huh. se correspondía más y de esa manera podía saber que si yo utilizaba el componente con el código que tengo en esa regla en mi diseño de circuito impreso, cuando lo mande a fabricar, va a ser exactamente de esa forma. Entonces, de esa manera, yo tengo una manera de extrapolar de forma tangible, porque uh -huh. es literalmente apoyar tu componente físico en una regla física. Tengo la manera de cerciorarme todo el tiempo de que el componente que yo voy a estar utilizando, si lo utilizo en mi programa, va a tener exactamente esa forma y ese tamaño. Es una forma de minimizar errores. Más allá, más allá de otras cuestiones con las que contaba, como una regla en milímetros y otras pulgadas eh, algo, algo muy útil también que le, que le incluí es para poder saber el diámetro de las patitas de los componentes Porque a veces me pasa que tenía diodos de encapsulados un poco más grandes O resistencia de cápsulas un poco más grande Que uno ve que tiene los pines ligeramente más gruesos que un estándar Pero ¿cuánto más grueso? Si no tenés un calibre a mano para hacer la medición, estás un poco desorientado O tenés que estar trabajando un poco a ojo entonces con esa regla que viene con todos los agujeritos Uno puede ir pasando uno por uno los orificios Hasta saber exactamente cuál es el diámetro Que deberías utilizar para ese componente A mí la verdad es que me ayudó un montón esa regla Esa primera versión que era la tarjeta Y después al tiempo eh, Buscando también en, en, en Foros Online He visto que había diseños de, en forma de regla De exactamente lo mismo que yo había hecho Y yo dije, yo quiero mi propia versión de la regla No tengo por qué Adquirir la que ellos me quieren vender Pudiendo yo fabricar mi propia versión Y así es como me puse manos a la obra Y no sé, en cuestión de Una semana, una semana y media Agarré y volqué toda la información que yo creía necesaria En esa regla, que tiene información de los dos lados De hecho
0: uh
1: -huh. sí eh, sí sí lo vi De un lado tiene un montón de tablitas eh, Creo que tiene Inclusive hasta las tablas de compuertas lógicas Y del otro lado, bueno, tiene toda la La pequeña galería de componentes que yo más utilizo También le agregué una parte muy Muy interesante para mí es el ancho de las pistas es decir, tengo un, un ancho con 8 o 10 valores de, de pistas de diferente ancho, entonces así uno a simple vista sabe, ok, una, una pista de 80 miles tiene más o menos este ancho y ahí oh, uno puede mira. saber qué tanto más ancho o menos ancho lo va a necesitar eh, diseñar, porque eso está bueno, porque si vos querés hacer un PC de forma casera no puedes hacer pistas muy delgadas porque corres con el riesgo de que no se revele entonces, si vos tenés la regla y lo puedes ver de forma tangible, decís, ok, esto me parece excesivamente delgado, no lo voy a poder fabricar, me voy a volcar por un tamaño un poco más grueso que considero que se voy a poder fabricar. Uh -huh. el... Y eso es un poco el, la, la, la historia de la pequeña reglita que, por suerte, tuvo muy buena aceptación. Sí, la verdad
0: que yo cuando lo y me, me pareció muy, muy práctico, muy, muy bonito. Dije, oh, mire, porque sí, había pasado también, por ejemplo, el diámetro, qué saber, eh, la medición, sacarle y demás. Entonces, con esto me pareció, me pareció que te ahorra bastante la energía. Eh, perdón, el tiempo, ¿no? Sobre todo eso. Ya que hablaban de, de herramientas, tú también eres este, fanático así en comprarte componentes, equipos, herramientas y demás para desarrollar. <ríe> Cuéntame un poco más sobre esto.
1: Eh. Yo creo que todo lo que uno pueda eh, adquirir en pos de poder mejorar de alguna manera sus mediciones o sus desarrollos es bienvenido. Eh, y con esto de que se me abrió el, el, el mercado chino en el cual conseguí no solo componentes, sino que también tenían un apartado de herramientas, dije bueno, me voy a tomar el trabajo de probar algunas de ellas a ver qué tal resultaban. Algunas las compré por puro gusto y otras porque simplemente las necesitaba. Por dato un ejemplo, compré una pinza amperométrica que no necesitaba. Solamente la compré para poder sacar el video. Obviamente la uso, porque no deja de ser un excelente instrumento. Pero la compré... Eh, la compré prácticamente para poder hacer la, la, la reseña, reseña en el canal. Sí. <ríe> Me ha pasado. Hay, hay otros que sí compré por, por mera necesidad. Por ejemplo, el medidor de temperatura. Compré uno que viene con dos, dos termocuplas. Así que puedo hacer dos mediciones en simultáneo, en dos puntos diferentes de un circuito. Y lo bueno del aparato es que puede... Eh, por ejemplo mostrarte la diferencia de temperatura que hay entre ambas Si bien te muestra ambas mediciones a la vez Tiene una función especial con la que puedes ver la diferencia entre ambas Así que si por ejemplo estás midiendo eh, Ambas caras de un transistor Por ejemplo podrías saber a qué temperatura Se encuentra el case de la parte frontal Y el, cual, el, el case de la parte trasera Por ejemplo eh, Y hay otras herramientas que compré Solo este, con, con la mera necesidad De poder hacer ensayos o hacer mediciones Por ejemplo compré un, un Pequeño medidorcito eh, USB-C, uh -huh. que te permite medir la corriente de carga de un equipo. Es decir, tensión y corriente de entrada o tensión y corriente de salida porque es bidireccional. Y eso está bueno porque de otra manera no lo puedes hacer. Si bien tengo medidores USB que se conectan al cargador por puerto USB, el normal, el estándar, el tipo A, eh, no sabes a ciencia si cierta qué corriente le está llegando porque no, no tenés en cuenta la caída que pueda existir en el cable USB. Sin embargo, con este pequeño medidorcito, literalmente el medidor lo puedes conectar en el pin de carga de tu teléfono Y adosarle el cable USB-C el, el cable USB -C que viene del cargador Entonces ahí es como que achicas un montón la brecha eh, de caídas Porque digamos que anulas absolutamente todo lo que exista entre el cargador y, la, y el puerto USB-C del otro extremo del cable Así que está, está bastante lindo sí. eh, soy, soy bastante fanático de las herramientas, lo, lo debo admitir hay algunas con las que debería contar y no cuento. De hecho, por ejemplo, osciloscopio no tengo. Recién hace poco adquirí uno que es multímetro y osciloscopio. Ni siquiera es osciloscopio. Pero tampoco tengo la necesidad de, de adquirirlo. Porque para los desarrollos que yo hago, eh, realmente no me suma demasiado el tener un osciloscopio. Que si lo tengo lo utilizaría, por supuesto que sí. Pero hoy por hoy no estoy en condiciones de realizar la inversión en ese tipo de, de equipos. Pero no descarto a futuro eh, seguir sumando herramientas al taller, entre ellas un osciloscopio.
0: Ah, oh, qué bonito yo, yo tengo uno y te cuento que es una maravilla Es genial, es genial tenerlo Lo único <ríe> más grande de adquisición que tuve eh, Ya que vamos por ahí del desarrollo de herramientas Y que comentabas del, del canal el, Al principio mencionaste sobre Taringa, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuéntame un poco cómo fue tu paso por ahí Cómo es que comenzaste el mundo de divulgación o, A ver, uh -huh. cuéntanos
1: el, La historia es la siguiente Viste que te comenté que yo hice un curso de electrónica uh -huh. orientada a la reparación. Bueno, cuando yo termino ese curso y comienzo a armar mis primeros circuitos impresos, ya para ese entonces yo ya consumía activamente artículos de Taringa, entre ellos muchos artículos relacionados a lo que era electrónica y a lo que eran eh, proyectos hechos de forma casera. Eh, me gustaba mucho, unos usuarios que seguían, que compartía tanto pedales para guitarra hechos de forma completamente casera. Pero con unos acabados excelentes. Cajas de metal completamente serigrafiadas, pintadas a mano. Circuitos impresos hechos de forma casera. La verdad me encantaba el resultado. Eh, y yo dije... Yo puedo aspirar a hacer algo así. Me gustaría poder llegar a hacer algo así. Y arranqué por un peldaño más abajo. Que era simplemente compartiendo eh, pequeños circuitos. Y pequeños circuitos impresos que yo iba diseñando a lo largo de... Los, a, 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 en mis tiempos libres me dedicaba a diseñar eso Pasó Que varias veces En algunos proyectos que yo subí llegué a ser top oh, No bien. sé si recordás No sé si, 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 si recordás La función de, de top post De la semana y ese tipo de cosas que tenía Taringa En aquellos tiempos, llegué a ser top varias veces Lo que viso hizo que tuviese un, un flujo interesante de gente Que consumía mi contenido porque Si bien consumían ese artículo Al final del artículo yo linkeaba a otros y les resultado interesante, entonces a lo largo de un día capaz que tenía el más 99 de notificaciones, porque me habían comentado en 5 o 6 artículos diferentes que yo ya tenía publicados. Y esto realmente me incentivaba, porque yo digo, ok, lo que yo estoy haciendo, y lo estoy compartiendo, a la gente le sirve, a la gente le gusta, y, me, y sería muy egoísta quedarme con estos conocimientos, y con estos pequeños proyectos que, estoy, que yo estoy armando, solamente para mí. Así que ya para los sucesivos proyectos que yo iba armando, ya me tomaba el trabajo... De, de sacarle fotos al proceso De, de tratar de cuidar más la, la estética A la hora de armarlos Porque sabía que después se iban a convertir en fotos Que otras personas iban a ver Entonces eh, digamos que fue como un, un bucle Donde se realimentaba Que yo creaba, por decirlo así Mejor contenido que era consumido por más gente Lo que me daba pie a generar más contenido, etc Y llegó un punto en el que esta gente que me sigue en la comunidad Pasó puntualmente cuando subí el diseño De un amplificador portátil Que me dijeron, estaría bueno que subieras un pequeño video En el cual mostraras este circuito funcionando Y yo dije, ok, estoy pecando de vago Porque es verdad, yo debería estar subiendo eh, Videos que, que Corroboren el funcionamiento de mis proyectos Porque hasta ese entonces eran solo diagramas, fotos Y confía en que funcione okay. No había mucho más Y es así como tras encuesta, porque recuerdo que hice como una breve encuesta en uno, de, en uno de los artículos, agarré les pregunté, ¿a ustedes les gustaría que yo no solo subiera eh, pequeños videos mostrando estos proyectos, sino que plasmara estos artículos en forma de videos y los dejara subidos para que cuando quieran los pueda ver? Y tuvo muy buena aceptación esa idea. Y es así como en septiembre de 2015 decidí abrir mi canal de YouTube, ¿ok? que se llamó Chris Electronics, hasta el día de hoy lo mantengo. Ajá. Es un nombre muy autoexplicativo. Me llamo sí. Chris y Electronica. La verdad que me maté con el nombre. Es decir, que me maté con el nombre. Hice un brainstorming, y, evaluando varias posibilidades, sí, sí, y dije, sí. ¿cómo se llamará mi canal? Y Chris Electronics. Electronics. Sí. Y bueno, como todo, obviamente, tardó muchísimo tiempo en, en despegar, en conseguir mil suscriptores. Habré tardado un año. Pero nunca, me, nunca bajé los brazos porque en mi meta, en realidad... No era hacerme viral, no era hacerme internacionalmente conocido, ni mucho menos. Sino simplemente poder quitarme, eh, poder darme el gusto de tener mi propio espacio en el cual compartir mis proyectos a mi manera. Porque no te voy a negar que había muchos videos con los cuales yo sentía una leve indignación de decir, usted no puede estar diciendo eso porque no tiene la más mínima coherencia. Y siempre está ese, ese pequeño orgullo que traemos sobre todo los argentinos de decir, yo lo puedo hacer mejor. <risa> Casi, es casi filosofía japonesa de yo lo puedo hacer mejor, pero en este caso era, era por completo orgullo. Claro, el, el, decir, el decir acepto, acepto y valoro el, el trabajo y la dedicación que le diste a este proyecto, pero hay cosas que estás explicando de forma completamente incorrecta y para alguien que tiene nulos conocimientos en el tema lo puedes llegar a confundir y, y mucho. Así que en vez de tirarte hate en tu video prefiero hacer uno yo a mi manera tratando de explicarlo de la forma más correcta posible bajo mis criterios. Entonces, eh, muchos me decían que capaz que tengo algunos videos que son redundantes porque hay muchos en, en, en internet sobre eso. Pero eso en realidad es completamente relativo porque que el hecho de que haya un video más sobre un tema que es plenamente difundido no le quita valor. Uh -huh. De hecho, al contrario. Uno tiene que buscarle la forma de poder sumar valor a algo que ya está tan difundido en la red. Que no es fácil a veces y de hecho a veces poder enganchar a la audiencia con proyectos es complicado poder venderle a la, a la audiencia este, un proyecto sobre un tema quizás un poco más pesado no es tan fácil así que ahí también no solo entra el trabajo del creador de contenido no solo del contenido sino del cómo se lo hace llegar a la gente así que he, he de decir que he aprendido un montón en este tiempo de hecho tuve que aprender pr prácticamente todo lo que lo que implica estar en, en una plataforma como edición de video, edición de audio iluminación, eh, mejorar mi vocabulario al hablar, al escribir, porque de hecho en mis primeros videos me tomaba el trabajo de hacer el video y hacer el artículo, tenía ambas cosas, entonces eran complementarias. Ya después me di cuenta de que cayó demasiado eh, la, la, la audiencia que tenía en, en, en Taringa y lo, lo abandoné. Como por 2018 dejé de publicar eh, artículos, pero eh, sí publicaba en mis videos eh, Enlaces de descarga en archivo PDF con más información sobre el proyecto o cosa, o cosa por el estilo. Pero he de decir que es un camino muy largo el que estuve recorriendo estos cinco años de creación de contenido, pero estoy, estoy por demás conforme con cómo se fueron dando las cosas.
0: O sea, ya llevas más o menos seis años, casi vas a cumplir seis años, ¿no? Desarrollando contenido. Y En, en septiembre cumplo seis años. Seis sí, años sí. en septiembre. Wow. ¿Y qué se siente, no? O sea. Eh, ¿Qué se siente ver ahora tus videos con mayor produ producción? Y antes ver tus primeros videos que bueno, no tenían tanta producción como ahora, ¿no? ¿Qué se siente ese? No,
1: si, si por mí fuera, borraría los primeros 20 videos. <risa> te puedo me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Pero no, pero no los borro. No los borro por el simple hecho de que me recuerdan de dónde vengo, uh -huh. cómo arranqué y, el, y, y, y mi objetivo. Porque puedo, puedo decir que no, no he perdido mi norte en todos estos años. No se ha transgiversado el contenido que subo. Porque mi intención siempre fue la misma. No solo compartir mis conocimientos. Sino también tratar de brindarle un valor agregado a cada video. Para quienes lo consumen. Yo, los circuitos que hago están eh, liberados en, en mi canal. Los puede descargar el que quiera y los puede replicar. Sin ninguna restricción. Y todo el contenido que yo subo está pensado y hecho para poder ser comprendido por la mayoría. Si bien no te voy a decir que hay temas que sin un pequeño background son difíciles de entender, trato de bajar la información como para que sea ameno también, porque de nada serviría darte una cátedra universitaria en un video de YouTube de media hora porque no lo ve nadie.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, ahí, ahí entra nuevamente el trabajo del creador de contenido de ver cómo presentas la información.
0: Sí, te, te entiendo. Sí, sí. <ríe> entiendo. Es una locura. <ríe> pero, pero es, sí. es bonito. Bueno, a mí me gusta también el desarrollar. Eh, tú en tu canal desarrollas. He visto que desarrollas mu muchos proyectos. He visto, eh, sobre todo esto que hablábamos al principio, ¿no? De los PCBs, eh, de, los, de los equipos. Y es un, un contenido muy muy bonito. Y se nota la, la manera, el enfoque, la el, el cambio también he visto, he visto tus, algunos de tus primeros videos, no todos, pero sí se nota el salto, ¿no? El salto de, de producción, de mejora y de verdad te felicito por eso, está muy muy chévere, me ha gustado y continuar, eso sí. Ahora, quería preguntarte algo que cuando yo te conocí, que te conocí por Conrad, eh, él una vez me, me comentó que tú habías respondido todos los comentarios de tu canal todos y cada uno de tus comentarios de tu canal y que era algo que te gustaba hacer o que te tomabas el tiempo para hacer. Yo he tratado de hacerlo y es complicado, de repente por ahí se me debe pasar, pero es complicado, no porque me hablen todos los días, sino porque a veces son muchos o cuando me escriben, pues estoy diciendo otras cosas, ¿no? ¿Cómo haces esto para manejar esta comunidad que, que estás desarrollando? Eh, y también cómo haces con, lo, con los haters, ¿no? Que es, me imagino que de repente has tenido por ahí alguno o no sé, cuéntame.
1: A ver, arranquemos por lo primero. Eh, hay, una, hay una realidad y es que cuanto más conocido te haces, conocido entre comillas, uh -huh. más volumen de gente llega a tu canal y más volumen de gente te comenta. Yo desde hace prácticamente tres años te puedo decir que estoy todos los días, absolutamente todos los días, contestando comentarios. Eh, hay, una, hay una aplicación aliada a YouTube Que es YouTube Studio, uh -huh. imagino que la conocerás sí Que es la cual utilizo para gestionar los comentarios Y te puedo asegurar que todos los días Tengo una media de 50 o 100 comentarios Para, leer, para responder ah. 50 como mínimo <risa> eh, Lo bueno es que eh, Paréntesis aparte eh, Donde yo trabajo Tengo mucho tiempo de viaje Tengo aproximadamente hora y media, dos horas Hora y media, dos horas que le puedo dedicar Sin tiempo ni o sea, sin, sin comprometer absolutamente ninguna otra actividad A responder comentarios Y los fines de semana ni te digo uh -huh. Me puedo tomar un, una horita a la mañana para, para contestar los comentarios Y lo hago con mucho gusto realmente Porque considero Que si una persona no solo se tomó el trabajo De ver tu contenido, sino además de dejarte una, Un comentario Que muchas veces He de decir que hay comentarios que sí no respondo... Pero porque simplemente no, no son necesarios responder... Como por ejemplo quienes te dicen... Eh, buen video, saludos desde Perú... O cosas por el estilo... Uh -huh. Me limito a darle un like, un corazón, lo que fuese... Hay muchos otros que sí te vienen con, con dudas... Y dudas que no están en el video muchas veces... Cosas sí. que yo pasé por alto a explicar o lo que fuese... O te hacen, te hacen darte cuenta que hay algo que vos hiciste mal... Y eso es realmente muy valioso... Porque si a mí se me pasó por alto... Eh, está bueno que me lo remarquen Entonces yo siempre me tomo el trabajo Muchas veces hay gente que hasta se toma el trabajo de escribirme en qué minuto del video Viene la duda Y yo me tomo el tiempo de ir a ese video A ese minuto Y ver eh, qué es lo que me consultó Volver al comentario y responderle Para mí es muy valioso ese ida y vuelta Ese feedback que tengo con, para con mi audiencia Porque no solo me hace saber Que están del otro lado Porque obviamente si un video por más que tenga 10.000 visitas Y no tiene ni un solo comentario Es realmente... Eh, Uh -huh. Un poco triste. Eh, a mí me gusta me gusta mucho esta interacción que tengo con, para con mi audiencia. Más allá de la que tenga eh, por fuera, en otras redes sociales, hay, hay quienes solamente son seguidores del canal de YouTube, por no manejar redes sociales. Y lo super acepto, lo súper valoro. Eh, a mí me encanta tomarme ese tiempo de poder eh, responderle uno por uno a cada, a cada consulta o a cada comentario que me hacen. De hecho, te puedes dar cuenta, si entras a cualquiera de mis videos vas a ver que el 99% de los comentarios están... Todos respondidos. Uh -huh. Sí, 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 me, me he dado cuenta. Y sobre los haters y el manejo de las
0: comunidades, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo te ha tocado?
1: Bueno, yo, yo creo que van de la mano. O sea, el, el abarcar un mayor público siempre viene de la mano con gente que no está contenta con tu progreso. Eso es inevitable. Lo bueno dentro de todo es que mi comunidad casi que se autorregula. Uh -huh. Porque muchas veces ha pasado que gente que me ha dicho cosas muy negativas de forma completamente necesaria, sin siquiera que yo tuviese que intervenir, ha recibido comentarios de mismos mis seguidores. Porque yo he recibido mucha crítica, sobre todo al principio, por algunos proyectos que subí, donde me dijeron que yo era la copia barata de otro canal. Da igual cuál, pero uh -huh. me dijeron que yo era la, la sí, sí. copia barata de otro canal que también es de electrónica. Por simplemente hablar de algunos temas que en ese canal también... Eh, han, han tocado, lo cual es completamente ilógico, porque decir que un tema que ya se tocó en, en un canal, ya en, el resto del mundo no tiene derecho claro. a hacer un video al respecto, no tiene absolutamente ningún sentido pero es decir que no tengo tanto hate como yo hubiese creído que iba a tener a esta altura lo tengo obviamente pero como son minoría, realmente eh, no me afecta demasiado además, es decir que si a vos no te gusta mi contenido es completamente aceptable es completamente entendible, somos personas, todos somos diferentes. Pero si no te gusta mi contenido, te invito a que directamente no lo veas, no me sigas, no ganas absolutamente nada poniéndome un dislike y un comentario negativo, porque de hecho al algoritmo le da exactamente lo mismo. De hecho vos estás, eh, estás interactuando con mi canal, lo uh -huh. cual a mí me ayuda. Así que la mejor forma en la que vos, si realmente odias o no aprobás mi contenido que tenés para no darme ningún beneficio, es directamente no viendo mi contenido... Y no interactuando de ninguna manera Con, con la plataforma Pero digamos que yo si, yo invito a todo aquel Que quiera dejar un comentario positivo o negativo Que lo haga Si es negativo que sea, que sea fundado Es decir, puede haber críticas uh -huh. eh, O sea, yo, yo acepto absolutamente Todo tipo de crítica Porque obviamente no considero que mi canal Esté a la altura de O sea, no, no, no creo que esté en Siempre creo que se puede mejorar Un poco más de hecho, yo video a video siempre le busco la pequeña mejora, ya sea en el audio, en el video, en el sonido, en la iluminación, lo que fuese, para tratar de siempre subir un poquitito el estándar eh, del canal. Pero realmente no me, no me llevo mal con los haters, con los pocos que he tenido. Hay, eh, no, te no te puedo decir que no hay, que son fueron dos o tres, no. En cinco años te puedo asegurar que más de mil fueron. <risa> Pero. Siempre hay. <risa> Sie siempre, absolutamente siempre hay. Pero lo llevo bien, lo llevo bien, no me afecta realmente. Por mí pueden decir de mí lo que quieran, eh, yo soy fiel mi, al contenido que realizo. Y si tengo mil personas que no ven mi contenido, tengo prácticamente 70.000 mil que sí. Así que yo prefiero centrarme en la comunidad que sí me apoya y que sí está a favor de, de del contenido que realizo. Realmente lo, lo, los hate son demasiado minoría y no, no puedo decir que me, que me afecte o me modifique. Para nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Porque sí, los haters están por ahí en cualquier lado... Y tienes razón, ¿no? Si no te gusta el contenido, ¿por qué lo ves? <ríe> es lo más raro. Pero bueno, quería hacer una pregunta eh, rápida. Más o menos, si, si, mejor dicho, si no hubieras elegido electrónica, o en este, en este caso electromecánica, creo que no, pero si no hubieras elegido electrónica, ¿qué otra carrera hubieras estudiado?
1: Te va, te va a sonar muy gracioso, pero yo antes de meterme en electromecánica quería ser músico. De hecho, hice y siendo chico... Hice tres años de conservatorio uh -huh. en un eh, conservatorio cerca donde yo eh, vivía. Y ya cuando tuve la mayoría de edad que sí podía acceder a la carrera terciaria eh, de formación formal de música, también llegué a hacer dos años. Eh, me especialicé en, la, en instrumentos de guitarra y llegué a meter siete años hasta que me di cuenta que no era lo mío. <risa> o sea, no que no era lo mío, sino que simplemente no me era compatible con el doble turno de un colegio secundario técnico. Uh. Porque el secundario técnico tiene una carga horaria muy pesada. Claro. Eh, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Oh. Prácticamente todos los días. Y no me era compatible con eh, cursar a la vez eh, con el, el, el conservatorio. Pero yo creo que si le hubiese dedicado de lleno al conservatorio, creo que hoy sería, no sé, profesor de música o algo por el estilo. Con mucho gusto y mucha honra porque realmente me... Me gustaba bastante. Tengo bastante. Considero que tengo buen oído para la música. Así que yo creo que no me he diseñado nada mal realmente.
0: <risa> Genial. ¿Qué proyectos vienen para tu canal? Y en ese caso, en tu forma profesional para ti.
1: A ver, en el canal tengo varios diseños que tengo ahí a medio de hacer. Les tengo completamente prometido a la audiencia realizar una fuente de laboratorio. Uh -huh con control de corriente y todo lo que eso conlleva. Ya tenemos diseñado voltímetros de forma completamente propias, así que también los vamos a incluir en, en ese proyecto. También tengo pendiente diseñar un amplificador clase AB de 200 W. Ya eh, tengo prácticamente diseñado, terminado el diseño del circuito, que también lo tengo que mandar a hacer. ¿Qué más tengo en el tintero? Eh, tengo una placa de desarrollo, que todavía no la, no la terminé de realizar pero está muy pronto también de, de ser terminada, tengo un par de búmetros que tengo que sentarme a, a experimentar un poco porque van a tener ahí algunas funciones un poco especiales, así que también se viene eso y también a raíz de los cursos que estuve haciendo el, el año pasado voy a empezar a introducir a lo que es eh, el mundo de Arduino, primeramente y ya un poquitito más adelante me voy a meter en lo que es SP32 o SP8266. Uh -huh. Vamos a meter un poco de IoT en el canal, que veo que hay bastante gente sí. interesada en eso también. Así que vamos a tratar de sacar algunos proyectitos por el estilo. Y otra cosa que no quiero prometer, pero realmente me tiene con tanta espina desde hace más de un año, que tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas, Notición, es noticia. comprarme una impresora 3D o oh. comprar una impresora 3D y empezar a meter mano. Este, en su momento me, 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 me divertía Me gustaba bastante el diseño 3D De hecho tengo un video hecho en el canal Donde yo diseñaba mis propios componentes en 3D Para después poder eh, migrarlos Al programa de edición Para que en el visor 3D dentro uh -huh. del programa Tu componente tuviese el encapsulado 3D oh,
0: mira. <risa> sí, Interesante eso o sea, si vemos sí. Impresión 3D en tu canal, lo dijeron acá en Wealth. Sí, tenés la primicia. Te lo <risa> Tengo la primicia. No genial, genial. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué eliges? Eh, ¿Electrónica
1: analógica o digital? Ay, Dios. <risa> Yo creo que me quedo con electrónica analógica por el simple hecho de que es la que más manejo hoy en día. Ajá. Uh -huh. O sea, por, 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 por quedarme en mi zona de confort, creo que elijo electrónica analógica porque es con la que mejor me llevo. Electrónica digital también la manejo bastante, pero no trabajo con ella con la frecuencia como con la que trabajo electrónica analógica. Solo por eso. Ah, genial,
0: genial. ¿Qué, qué eliges en este caso? ¿Baquelita o fibra de vidrio?
1: No, fibra de vidrio fibra toda la vida. Toda la vida, ¿no? <risas> Gasto seis veces más, pero soy feliz de por vida, te lo aseguro.
0: Más difícil. ¿O si copio, o una impresora 3D Mm. Osciloscopio. Osciloscopio. Sí <risa> Genial Hoy bien. en día me sería más útil el osciloscopio <risa> Definitivamente Chris, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo estás en YouTube? Además.
1: Bueno, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook y en TikTok me pueden encontrar como arroba Chris Electronics Chris con K y S Chris Electronics en esas cuatro redes sociales me pueden encontrar Eh... Estoy bastante activo porque en redes sociales suelo compartir avances sobre los proyectos y los vídeos que voy sacando Y bueno, en YouTube mínimo una vez a la semana publico vídeo Cuando puedo lo hago con más frecuencia Pero realmente eh, hoy en día no, no dispongo con el tiempo que me gustaría no, no dispongo con el tiempo con el que tenía en cuarentena que llegué a sacar tres vídeos por semana Pero les puedo asegurar que, que les va... Los invito, los invito a que den una vuelta por mi contenido, chequeen qué onda eh, tengo contenido de todo tipo tanto proyectos como tutoriales como herramientas que enseño a manejar así que hay un poquitito de todo y son más que invitados a, a darse una vuelta por mis redes y decirme qué les parece genial genial
0: eh, muchas gracias de verdad por, por aceptar la invitación por darte un tiempo que andas a full de verdad gracias por aceptar y ahí te estaré pasando el video y todo lo demás para que lo veas eh, listo muchas gracias nos
1: vemos y ahí abrazo grande
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!